0: 天下风云出我辈，一入江湖岁月催。大家好，我是魏君子，一个被香港电影改变命运的七零后。欢迎大家来喜马拉雅收听我的《香港电影风云》，说香港电影的历史风云。胡金铨、张彻、李翰祥，跳不过去；罗维，你也不能落下。这位老哥，论导演电影的成就和水准，一般，没什么可以特别拿出来说的。但他的运气真的好到不得了，不愧是行业公认的财神导演。在邵氏时代已经是百万导演，出来和嘉禾合作，又拍到李小龙破纪录的《唐山大兄》和《精武门》。七十年代中期，罗维和嘉禾分道，自己组公司签了龙虎武师出身的成龙。当然自己赔了好多钱，没捧红他。但吴思远借成龙出去拍了两部戏，捧红了。这爆红程度，那可是李小龙之后。就得说是成龙了。你看罗维这运气，这还不止啊。八十年代中期，李连杰从内地去美国，其实是曲线拍戏，但最终还是来到香港。本来签的也是罗维公司啊。你看罗维这运气，李小龙、成龙、李连杰三个最强最红的动作巨星，都和他有关系。当然，后来的李连杰啊，只是个小插曲。之前的李小龙虽然闹到李小龙要伤害罗维，罗维报警的这大新闻，但两人也只是合作关系，一个导一个演，大不了不合作呗。但成龙和罗维的关系就不同了，他们是雇佣关系，成龙是罗维公司的签约艺人，罗维。为培养成龙，给他砸钱拍了九部戏啊，注入心血，这可昭日月。但在成龙看来啊，罗维风格已经过时了，不知道观众想看什么。当然，在成龙没有走红的时候，这些想法、啊、他不敢说出来。但等拍完破纪录的《醉拳》回来，就不一样了，成龙敢于提出创作自主权。要求自导自演，这无形中也是在向罗维宣告：“你过时了。”罗维导演纵横影坛几十年，你让他扶老认怂，哎，不止他呀，换大多数人也一时难以接受。但形势比人强啊，成龙已经锐不可挡了，压不住了。好吧。小子，你自导自演吧。等《笑拳怪招》一出来，继续大卖。成龙已经毫无疑问的登顶巨星。李小龙之后，影迷苦接班人久矣。成龙终于用自己的鬼马诙谐和超强体能，这活力四射征服了观众，票房港台东南亚一路飘红的同时。罗维赚了个盆满钵盈的时候，他也清醒地认识到，不能再按照以前的旧合约了。每月啊，你就给人家三千港币拍戏加三千，无条件服从这些苛刻条件，已经不适应现在这位摇钱树了。从安抚的角度，必须要行动了。当然，孝拳怪招还是按旧合约来的，三千块。但罗伟给成龙买了一辆跑车啊，以此奖励。随后提出了和成龙重新签合约。那这份合约的核心条款主要是呃片酬啊，这个标准和违约。片酬是罗伟给了一部五万港币，这是之前王宇的片酬，在当时港台影坛已经算是一线明星的标准了。但成龙现在已经是超级卖座巨星啊，外面叫价已经非常高了。据成龙回忆啊，在陈自强的要求下，罗维又给涨到了十万一部。对于罗维来说，他认为已经给的非常高了。不过他显然低估了来自同行的翘墙角。那这个时候，陈自强虽然是罗维公司的总经理，但是已经。完全站在了成龙这边，替成龙出谋划策。只要把住成龙，绑定成为成龙的经纪人，陈自强将会在影坛拥有属于自己的一片天地。跟着罗维，前途不乐观啊！这是陈自强和成龙共同的想法。所以，当嘉禾。开出240万一部片酬的时候，成龙惊呆了，但陈自强很冷静，咱们来等等。果然，不久，邵氏就开出了500万一部的天价，而嘉禾也随后翻倍，追到了480万一部。邵氏、嘉禾两大公司啊，都开出如此天价，是不是疯了呀？当然不是。大家都是商人资本家，敢出这个价格，就是算准成龙能赚回来。以《孝全怪招》来说，光在香港就卖了500多万港币的票房，台湾比这还多，还有东南亚日韩市场。据纵横港台影坛的第一机构老板，又做制片，又做发行，后来又经营影院。后来还获得台湾金马奖终身成就奖的黄卓汉先生估算，一部《孝拳快招》起码让罗维赚了过千万港币，所以邵氏嘉禾给成龙一部四五百万的片酬不多呀。那黄卓汉先生在自己的回忆录里边，呃、啊，回忆他和罗维的关系的时候，都是他帮助罗维渡过难关。但是我也听到有一些呃业内人士说，在当年啊，黄卓汉老板其实也出了一个价格，据说比邵氏嘉禾的还高，是所有出价最高的，撬成龙的那一位。应该他是算了一下《孝拳怪招》给罗维赚的钱，所以就一咬牙出了比邵氏嘉禾还高的价格。当然，他是独立制片，没有。邵氏嘉禾的资源以及渠道那么强大，所以成龙最终没有考虑。那么说回来，既然成龙一部戏就能给罗维赚过千万的利润，那罗维才给成龙一部戏五万、十万的片酬，是不是啊、哎？有点太少了吗？那说到这里啊，要挡开一句：几年后，新艺城。要拍最佳拍档，男主角请许冠杰，结果许冠杰开出了200万的片酬，把麦家和石天这两位吓的啊！要知道当时七八十万就能拍一部中等制作， 1 5 0万在港片来说制作就算可以了。你出200万，天价，但啥事就怕比呀、啊。许冠杰这二百万在卖家看来是天价，那么成龙之前就已经被邵氏和嘉禾以五百万的片酬争抢了，这就是差距。最大的差距是来自海外市场，成龙动作片的海外市场是他的核心竞争力，这是后话，暂且不表。邵氏和嘉禾争相出手，邵氏出五百万，嘉禾开始二百四，追加翻倍啊，也才四百八十万一部的条件。按说这条件不如邵氏啊，为何成龙最终会选择嘉禾呢？这原因啊也显而易见，嘉禾更具活力，合作模式有弹性，也有诚意。前有蔡永昌，后有何冠昌，对成龙展开了贴身式的游说。据吴思远回忆，因为《蛇形刁手》最全海外大卖，获邀参加很多影展。那成龙呢，作为主角，肯定要过去出席活动。这期间，这期间，蔡永昌就是嘉禾的发行的老大，一直跟着，不间断的游说成龙加盟嘉禾。可能有的朋友问了：“哎，吴思远没出手吗？他没出手抢成龙吗？按说是吴思远捧红了成龙啊，没有他从罗维那里借出成龙拍了《蛇形刁手》和《醉拳》，哪有现在这么风光的龙少爷呀？”但问题是，这吴思远啊，我觉得他还是很聪明。因为现在的成龙虽然是一个香饽饽，但也是个烫手山芋呀、啊，多少人盯着呢？啊，都从罗威手里抢成龙。那黄秋汉老板嘴里说着是吧，实际行动人家也出来了。所以说抢成龙这事儿，可能是一场腥风血雨。卢思远虽然因为《醉拳》和之前一系列影片的成功，跻身独立制片最强人。但和邵氏、嘉禾两大公司还是没法比，底子太薄。如果不知道自己的斤两，就冒失的加入这场抢龙大战，那可能就很难翻身了。不能叫翻身吧，就很难脱身了。我觉得这词儿更准确。确实啊，拍完《孝拳怪招》之后，罗维与成龙签了新合约啊，开始筹备《孝拳怪招二》，这是。1979年的事儿，短短几个月，山河变色啊！成龙最终被嘉禾的银弹攻势和十足的诚意，以及非常有弹性的合作模式给贡献了。这合作模式啊，包括自主公司可以自主拍戏等等。那这个公司啊，开始叫权威，权拳头的权，威威风的风，后来才改叫威和，就是威风的威，嘉禾的和。公司是和陈自强合组，主要由陈自强打理。另外啊，嘉禾当时已经将战略拓展到国际，那邹文怀已经在美国成立了制片部啊，专门还投资拍摄西片。成龙啊也是非常看重嘉禾在国际战略这一块，也是得到了嘉禾的承诺，将它包装推向国际市场。这是其他公司，包括邵氏都不如嘉禾的地方。于是成龙和陈自强立刻和嘉禾签约，马上为嘉禾开拍新戏。师弟出马。不过你们这边挺麻溜，但问题是成龙和罗维有约在身啊，怎么着换东家给人家拍戏去了？你当罗维干嘛的？于是，轰动香港的成龙罗维合约纠纷案纠纷案爆发了。要知道，这罗维和嘉禾虽然之前合作是亲密无间，但自从前期刘亮华事件，罗维和嘉禾是彻底闹翻了。现在他好不容易又有了成龙，眼看就要东山再起，这嘉禾就明目张胆的来敲行啊！哎，据吴思远说，成龙外出，比如出席影展期间，罗维都派公司总经理陈自强贴身看护成龙，防备其他公司，尤其是嘉禾强人。说明这罗维啊，他一直防着嘉禾的。但是没想到是日防，夜防哈，什么难防？这陈自强啊，早已经站在了成龙这边，甚至为成龙出谋划策。所以，当成龙与嘉禾签约、开派师弟出马的时候，罗维得有多愤怒啊！说到这里啊，我想说一句，我想听这个《香港电影风云》节目的各位朋友啊，应该都算是有点断数的，呃，港片影迷了。成龙后来的故事啊，也是众所周知，就是离开罗维，跟随嘉禾，从此走上了巅峰人生。那我们这段要具体讲的是，罗维和成龙的合约纠纷到底是怎么解决的？以他和嘉禾的恩怨，怎么可能轻易放成龙走呢？更何况成龙这次合约纠纷和十年后李连杰的合约纠纷，这中间可都有黑社会介入啊，都和香港最成功的电影公司嘉禾有关，啊。事情变得错综复杂，众说纷纭呢。那关于这个合约纠纷过程，啊，后来出现了几个版本的说法，其中啊有两个还是当事人说的。我们可以逐一来看一看。那第一个版本啊，是王宇说的。哎，怎么王宇变成当事人了呢？罗维和成龙闹合约纠纷，关他什么事啊？还真相关。我访问过王宇大哥，他说呀、啊，他曾经帮嘉禾两个大忙，都是跟合约有关。第一个是他偷邵氏的合约，这件事儿我们在。第二季邵氏斗嘉禾的时候专门讲过，这里不再赘述。那第二个帮嘉禾的大忙就是罗维成龙这次了。那么我们可以听一下王宇是怎么说的。他说呀、啊，成龙红了之后，嘉禾看准了，就把成龙找去，问他你要多少钱啊？我们都给你。结果啊，成龙张口要一千万港币。那个时候香港最好的房子大概三四四十万。港币一套，成龙这小子大概是想要二十套，那这样他这辈子就不会穷了。那嘉禾的这个何冠昌先生啊，就跟成龙说：“我给你四百万一部，签三部，你不是要一千万吗？我给你一千二百万，而且先付六百万，然后每拍一部给两百万。”成龙一听这条件好，就签了。但是之前他跟罗维的合同还在。罗维不放人啊，那罗维不放人的话，嘉禾这份合同也没用啊。这个时候，嘉禾就找到王宇了，想请他从中斡旋。王宇说：“不行啊，我和罗维好朋友啊。”但何冠昌说了：“成龙本来就不愿意和罗维再拍了，你不弄，我们嘉禾没有，罗维那边也得不到成龙，那就便宜邵氏了，大家一拍两散啊，你就帮帮忙吧。”王宇就只能去问罗维啊，大 B 要走了，大 B 就是成龙的当时的绰号，大 B 要走了，你知道吗？就是因为你给的钱太少了，你多给点吗？那个时候啊，王宇说，罗维给成龙五万一部，可是嘉禾给的是四百万，你说换谁不走啊？那罗维就说了，呃，我培养成龙这么久了，而且我们有合约。呃，这样只要成龙不走，我就再给他加五万。王宇说：“你十万一部也不够啊，那我就十五万。”王宇就问罗维：“罗维，这样，你好好想想，成龙能帮你赚很多钱，你想象一下，你最多能出多少钱？”罗维最后说：“那我给他四部的钱，每部二十万，一共八十万。”罗维这个王宇啊，心想：罗维。你好自为之吧，你留不住他的。外面给四百万，你才给二十万一部。如果你给成龙一百万一部，他可能还念着你罗伟提拔他的恩情，还有留下来的希望啊。那这个时候啊，王宇就打定主意要帮嘉禾，他就和罗伟说：“你和成龙的那份合同啊，漏了两条，你给我，我帮你加两条。”王宇说：“为什么我敢跟罗维这么说呢？因为罗维跟成龙的那份合同，他是介绍人，也是见证人。”罗维说：“好，就把那份合同拿给王宇。”过了两个礼拜，罗维就问王宇：“小开啊，那份合同呢？”王宇就说：“我撕掉了啊！你你你撕的？你怎么撕掉啊？”王宇说：“我吃家和饭的，老板要我做的，我没办法呀。”那罗维就哭、哦，那我怎么办啊？怎么办呢、啊？哎呀，哭的王宇啊，觉得自己这样做也不太对啊，就跟嘉禾讲，那、啊、这样好了，这个拍成龙的戏啊，嘉禾一部，罗维一部，就这样解决。嘉禾说不行啊，因为他们拍戏啊是不惜工本的，日本可以卖二百万美金，但是罗维也拍成龙的话，就会拍的很便宜，会毁了成龙的招牌，成龙不能跟罗维拍。但是最后，在王羽的斡旋之下，讲到最后是成龙免费给罗维拍一部，嘉禾出本钱，成龙片酬不拿，自导自演啊，就拍了一部《龙少爷》。那部戏全世界发行，扣掉嘉禾的制作费，赚的钱都给了罗维，罗维大概分了七八百万港币，等于成龙拿了一千二百万三部戏的片酬，罗维赚了八百万，这样就公平了。因为王宇这样帮了嘉禾，所以嘉禾也开了200万港币的支票给王宇，算是感谢。后来王宇在中国台湾省自己拍《迷你特工队》和《火烧岛》，成龙都有参演，就是为了还王宇这个人情。好了，这是王宇口述的版本。我们可以看看他说的啊，这个稍微做一下分析。首先，王宇确实是作为调解人介入到成龙与罗维的合约的，确实也是嘉禾请他帮忙的。这个成龙啊，在后来自己的口述版本也证实了。那为什么王宇可以作为调解人呢？我们前面也讲过，因为周文怀离开邵氏，他是策反了一导一演两位大将，就是罗维和王宇。这二位为嘉禾创业立下了汗马功劳。本来啊，这王宇和罗维还有些恩怨，但随着李小龙和罗维闹翻，啊，罗维主动找王宇演出，啊，本来是为李小龙打造的《冷面虎》，并且票房突破了二百万，也获得了成功。那从此，罗维和王宇的关系就好了起来。那后来，罗维与嘉禾反目，自组公司找王宇演了《风雨双流星》来捧成龙，所以这个以王宇和罗维的关系，嘉禾请他帮忙，好像也是情理之中。但王宇说他是罗维和成龙合约的介绍人和见证人，这个就不太好。说了，因为我们前面讲过，呃，成龙自己也讲过，是陈自强找成龙从澳洲回来和罗维签的约。等成龙和王羽合作《风雨双流星》的时候，这已经是成龙拍罗维的第二部戏了。那成龙和王羽是在拍《风雨双流星》才开始真正熟悉的，因为中间罗维有事离开了，导演走了，是这两位主演一起商量着把戏。拍完的，在这之前，王宇和成龙并没有什么特别的交集，也不是王宇介绍成龙给罗维的，所以你说这是不是介绍人呢？是不是这合约的见证人呢？就见仁见智了。至于你说王宇和罗维说：“哎，你的合约有漏洞，我帮你看一下。”然后罗维居然就把合约给了王宇，这个好像也不太。和常识啊，你说这合约有多重要啊？这罗维就随随便便把这合约原件给了王宇，然后王宇还撕了。罗维居然还天真的问啊，你为什么呀？王宇说：“我吃嘉禾饭呢。哎，对呀、啊，罗维能不知道你吃嘉禾饭吗？罗维和王宇都是一起从邵氏离开，跟着嘉禾的吗？他怎么可能不知道你王宇和嘉禾是一伙的？啊、哎，怎么可能毫无防备的把合约给王宇呢？这个我自己感觉啊，这个存疑啊，存疑
1: 。但毫无
0: 疑问的是，王宇在罗维成龙合约纠纷中起到了重要的调节作用，这点在成龙的回忆版本里说的很清楚。不过在成龙自己的版本里，王宇的调节作用可不是王宇自己说的那样。那么我们下面再来看看当事人成龙说的版本。成龙说啊，这个《孝拳怪招》大卖之后，罗维和成龙重新签署了合约，啊，除了片酬涨到一部五万港币之外，还商谈了一个退出机制，就是如果成龙违约，需要赔付罗维十万港币。但在签约的时候，罗维拿出了一张空白的纸，说呀。事出仓促，还没来得及准备合约，反正条款咱们说清楚了，呃，你就在这里签字吧。等一切啊准备好之后，我就把这副本给你，不会出问题的。那这个时候，陈自强就提出了异议，和罗维吵了起来。那成龙就是为了平息啊这两个跟自己关系这么好的人的争吵，就在那张空白合同上签了字。可是后来啊，邵氏嘉禾争相出价要抢成龙。那成龙回忆啊，说那个时候他还没打算离开罗维，他挂念着罗维提拔他的恩情。那陈自强就把邵氏和嘉禾的开价告诉了罗维，希望帮成龙在罗维这里争取更高的权益。但愤怒的罗维亮出了之前成龙在空白页上签的合同，原来。之前说好的，如果成龙违约，赔付十万港币的条款变成了一千万，这个违约代价让成龙无法承受。陈自强也因为帮成龙被罗维开除了，于是成龙陷入了困局。但就在这个关键时刻，帮罗维处理合约并兼任公司出纳的一个年纪很大的经理啊，据说姓谢。这老谢出现了，因为成龙之前帮过他，还借过他钱。这老谢感念着成龙的恩情，所以他告诉成龙，是罗维授意他改了合约，把十万港币的那个十上面加了一撇就变成了千万港币、啊。最厉害的是啊，这个经理啊，还有一份罗维签名的备忘录。上面明确记载了罗伟交代他啊做的这个事情，就是把十万港币违约金改成了一千万，啊，罗伟还在这上面签名了。那这个经理啊还把这张备忘录也给了成龙，说这是证据。如果将来成龙被告上法庭，除了这张备忘录，他也会亲自出庭帮成龙作证。那成龙有了这位经理的证词和那张。罗维啊，签着字的修改合约的备忘录啊，有这两个证据就有恃无恐了，放心的和罗维签了合约，然后开拍属于全新成龙风格的师弟出马。但是就在拍摄期间出现了很多离奇的事情，比如片场起火，嘉禾高层的汽车里发现了一颗血淋淋的狗头。哎呀，这是不是想起了《教父》啊？然后呢，这个成龙就被人跟踪，最后胁迫上了汽车啊，最后被架到了罗维面前。很显然，罗维请来了黑社会介入了。罗维的诉求很简单：我们可以重新签署合约，添上你要的数字，或者你提条件，我都答应。只要你不给嘉禾工作，以后我们就是合作伙伴。那面对罗维的诚意啊，和他身边的黑社会，啊，成龙选择了暂时妥协，同意继续帮罗维拍片。等安全回来后，就找陈自强商量。陈自强啊，就让成龙先拖着罗维以及那帮黑社会，然后他去找嘉禾的老板邹文怀商量。光何冠昌啊，已经不行了。那嘉禾就和成龙确认啊，说。我们现在面临着三个问题，第一个，我们要如期把师弟出马拍完；第二个，如何解决罗维的合约，尤其是那个高达一千万的违约金；第三个，如何解决黑社会的问题，因为罗维叫来了黑社会介入。现在这三个问题，师弟出马啊已经快拍完了，没问题了。那第二个问题，罗维的合约啊，这违约金加和来搞定。最麻烦的是第三个问题，这黑社会，他们一旦介入就不好谈了，必须找他们认的人摆平。这个时候王宇就有用了。要知道上世纪七八十年代的王宇啊，这大明星王宇啊，上社会新闻的版面比影视娱乐版还要多，那也是港台江湖有头有脸的人物，他出马有面应该可以摆平。那最后果然是王宇出马和道上人讲述。最终解决了此事，那嘉禾和,和成龙的代价啊，就是前面王宇版本提到的，成龙为罗维再拍一部戏，由嘉禾出钱，发行后嘉禾扣除成本，所得利润全部给罗维。啊，那这是和罗维了。那么王与江湖人凭江湖事啊，请走了黑社会啊，不再掺和罗维和成龙合约的事但成龙啊。也因为欠了王羽的人情，后来去中国台湾省帮王羽拍了两部戏。好了，这是成龙两本口述的传记，一本英文，一本中文啊。对于他和罗维合约纠纷讲述的版本，呃，结果呢肯定是这个结果，但是相比王宇的版本啊。我觉得成龙的回忆啊，对于王宇在这件事所起的作用，可能可能更接近真实。但是，啊，成龙的这两本回忆录，关于他和罗维合约纠纷中间的过程和细节呀、啊，我依然有一点点这种小疑问啊。而且对照十多年后啊，李连杰和嘉禾的合约纠纷，又出现了黑社会的介入。我觉得我们真的有必要再好好的分析成龙和罗威的这段合约纠纷的本质和意义，它的背后究竟是什么？那么我有哪些小疑问呢？本质是什么呢？我们下期再谈。